0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε την πτώση και την άνοδο των βάσεων, των στρατιωτικών βάσεων. Αναρωτιόμαστε εάν τον φιλοξενεί στον Αμερικανικό στρατό σε κάνει Α συνένοχο στα εγκλήματά του, β' κατεχόμενη χώρα, η γάμα και τα δύο προηγούμενα. Αναρωτιόμαστε εάν έχει υπάρξει άλλη αυτοκρατορία στην ιστορία της ανθρωπότητας που να διέθετε τόσες στρατιωτικές βάσεις. Και αν είναι σωστό, τέσσερις Αμερικανοί να βιάζουν ταυτόχρονα ένα 12χρονο κοριτσάκι. Και ύστερα, αλλάζουμε θύμα, αλλά όχι και δράστη. Παρακολουθούμε την αποκάλυψη αρχείων που αποδεικνύουν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε γνώριζαν για μία από τις μεγαλύτερε γενοκτονίε του 20ου αιώνα και την υπέθαλψαν. Μουσική Συζητάμε για την πρώτη γενοκτονία στην εποχή των πολιεθνικών, που όλο τυχαίω σκότωσε και μερικού εκατοντάδε χιλιάδε Τα παιδιά που ακούτε είναι η Καναδία Broken Social Scene και ο λόγος που μας απασχολεί το συγκεκριμένο τραγούδι είναι για εκείνο το στοιχάκι που λέει «Υπήρχε μια στρατιωτική βάση στην απέναντι πλευρά του δρόμου και εμείς τους βλέπαμε να γυμνάζονται καθώς τρώγαμε». Εάν τώρα τυχαίνει και εσείς να βλέπετε μία ξένη στρατιωτική βάση από το παράθυρό σας... ...να ξέρετε ότι κατά 95% ανήκει στον Αμερικανικό στρατό. Γιατί όλες οι υπόλοιπε χώρες του πλανήτη έχουν αφριστικά 30 βάσεις έξω από το έδαφός τους... ...ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν 800. Δυστυχώς, οι στρατιωτικές βάσεις σε ξένο έδαφος είναι μια ελληνική επινόηση... και πρώτος μίλησε για αυτές ο θουκιδίδης. Ύστερα, βέβαια, ήρθαν οι Ρωμαίοι και έτσι όλοι γνωρίσαμε μεταξύ άλλων τα οχυρά στρατόπεδα του Πέτιμπονουμ, του Ακουάριουμ, του Λάβδανουμ και του Μπαμπάουρουμ. Στα πρώτα χρόνια της Ευρωπαϊκής Απικιοκρατία αρχίζουν να στείνονται βάσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η ανθρωπότητα όμως θα πρέπει να περιμένει τους δύο παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα για να γνωρίσει το σημερινό νομικό καθεστώς των στρατιωτικών βάσεων. Χαρακτηρίζονται de facto κυρίαρχες, αλλά φυσικά δεν αποτελούν κράτος. Συνήθως μάλιστα βρίσκονται μέσα σε ένα άλλο κράτος που έχει την ψευαίσθηση ότι είναι κυρίαρχο. Σήμερα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν 800 βάσεις σε περίπου 80 χώρες. Αν βέβαια ρωτήσετε τους επιτελείς του πενταγώνου, θα σας πούν ότι είναι λίγες. Γιατί στα χρόνια του ψυχρού πολέμου είχαν 1600. Το επιχείρημα αυτό όμως είναι ελαφρώς παραπλανητικό, γιατί, όπως εξηγούσε ο David Vine, καθηγητής ανθρωπολογίας στο American University της Ουάσιγκτον, ο αριθμός των βάσεων μπορεί να μειώθηκε, αλλά η επιρροή τους μετά τον ψυχροπόλεμο αυξήθηκε.
2: At point, 800 bases in some 80 Διαθέτουμε
3: περίπου 800 βάσεις σε 80 χώρες Αρκετοί υποστηρίζουν ότι στο τέλος του ψυχού πολέμου είχαμε 1600 Άρα ο αριθμός μειώθηκε από τότε στο μισό Η διασπορά όμως διπλασιάστηκε Ενώ δηλαδή είχαμε 1600 βάσεις σε 40 χώρες Τώρα έχουμε 800 βάσεις σε 80 χώρες Μεγαλύτερος λοιπόν αριθμό χωρών βρίσκεται υπό την κατοχή των Αμερικανικών βάσεων
1: Ο Βάιν δεν είναι ένα στοιχείο πανεπιστημιακός που ασχολείται με τις αμερικανικές βάσεις. Είναι ο απόλυτος κυνηγός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων του πενταγώνου. Τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του συλλέγει πληροφορίες για τις αμερικανικές βάσεις και το αποτέλεσμα κυκλοφόρησε με τη μορφή βιβλίου που ακούει στο όνομα «Base Nation».
2: είναι που είναι
3: Υπάρχουν γιχατίε βάσει των μέγεθο πόλεων τη οποίε αποκαλούν αμερικανικέ πόλει. Ξεφιτρώνο σε ξένε χώρε και φιλοξενούν δεκάδε χιλιάδε στρατιώτε και τα μέλη τη οικογένεια του. Έχουν φασουν δικαίωνα, νοσοκομεία κύριο καταξή. Στο άλλο άκρο έχουμε τα λεγόμενα νούφαρα, τα λίλιπτ, τα οποία φιλοξενούν το πολύ 200 με 30 άτομα ή εργολλάβη του πενταγόνου. Συχνά αυτέ οι βάσει έχουν τρόνε ή ειδικέ δυνάμει και ξεφυρών σε σημεία του πλανήτη όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είχαν στρατιωτική παρουσία. Τώρα βρίσκουμε τουλάχιστον 60 τέτοι στην Αφρική, αλλά και στην κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Asia y acomo que teletinique
2: americai. East
4: my rifle
1: this is my gun this is for vidin this for fun. Μια ισχύως θα συμπληρώσουμε εμείς που όσο εξασθενεί στον οικονομικό τομέα τόσο αυξάνει την στρατιωτική της παρουσία σε όλο τον κόσμο. Του Βάιν όμω του αρέσει πολύ να ανατρέπει ένα προς ένα τα επιχειρήματα του State Department και του Πενταγόνου για τις αμερικανικές βάσεις χρησιμοποιώντας μάλιστα δικά του στοιχεία και δικά του επιχειρήματα.
2: Ένα από τις δεκτυπτώσεις της μεγαλύτερης βάσης για δέκατες ήταν ότι US bases overseas spread democracy.
3: Μία από τι δικαιολογίε για την τοποθέτηση των βάσεων είναι ότι αυτέ βοηθούν στην εξάπλωση τη δημοκρατία. Αυτό ίνα είχε κάποιο νόημα μετά το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, όταν δημιουργήθηκαν βάσει τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία. Σήμερα όμω έχουμε βάσει τουλάχιστον 30 χώρε οι οποίε έχουν μη δημοκρατικά ή δικτατορικά καθεστώτα. Αυτέ οι βάσει όχι μόνο στερίζουν τα καθεστώτα, αλλά συχνά τα βοηθούν να δημιουργηθούν και μπλοκάν την ανάπτυξη δημοκρατικών κινημάτων. Αυτό συμβαίνει παράδειγμα χάρη στον πεθικό κόλπο που υπάρχουν αμερικανικέ βάσει σε όλε τι χώρε εκτό από το Ιράν και την ΑΕΜή. Αν και εκεί
2: επέστεψω In every Persian Gulf country except Yemen and Iran at this point, and actually US troops have returned to Yemen.
4: Mama and Papa were laying in bed. Mama and Papa were laying in bed. Mama rolled over this is what she said. Mama rolled over this is what she said.
5: I give me some I give me some PT 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 Good for
4: you. Good for you. Or good for me. Or good for me. Oom good. Oom good. Up in morning to the rising sun. Up in the morning to the rising sun.
1: O David Vine, που ακούμε όλη αυτή την ώρα, ανήκει σε μια μεγάλη σχολή προοδευτικών πανεπιστημιακών στις ισομερείς πολιτείες. Όταν όμως δίνει τις μάχες του για τις Αμερικανικές βάσεις, του αρέσει να μιλά τη γλώσσα του αντιπάλου του. Δεν στέκεται στα ανθρωπιστικά επιχειρήματα μόνο. Οι βάσει δηλαδή είναι κακέ γιατί σχετίζονται με το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων και κ.ο.κ. Οι βάσει, λέει ο Ντέιβιντ Βάιν, είναι άχρηστε. Είναι ένα κατάλοιπο του ψυχρού Γιατί σήμερα οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν να κινητοποιήσουν τι δυνάμει του από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη σε διάστημα λίγων ωρών. Εκτό λοιπόν από την προβολή τη Αμερικανική ισχύω, πρέπει να υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο η Ουάσιντον δεν μειώνει τον αριθμό των βάσεων. Και αυτός, εξηγεί ο Βάιν, είναι ότι πίσω τους έχει στηθεί μια μπίζνα με ετήσιο τζίρο 160 δισεκατομμυρίων δολάριων.
2: Υπάρχουν, χρήματα που οι δημιουργούν Αυτές
3: οι βάσεις προσφέρον τεράστιες έσοδες εργολάβες του στρατού που κερδίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο Ενώ λοιπόν το να έχεις τόσες πολλές βάσεις είναι μια παροχημένη αντίληψη στρατηγικής του ψυχού πολέμου Σήμερα δημιουργείται ένα σύστημα που τροφοδοτεί τον εαυτό του Αποκτά τη δική του ζωή Ακόμη λοιπόν και όταν οι βάζες δεν έχουν λόγο ύπαρξης παραμένουν στη θέση τους
2: Υπότιτλοι AUTHORWAVE
1: Ο Ντέιβιντ Βάιν, τον οποίο τόση ώρα ακούμε να μιλά στο δημοσιογράφο Ρέγι Τραμπλεϊ, είναι Αμερικανός. Και το βιβλίο του εξηγεί με εξαιρετικό τρόπο γιατί οι βάσεις είναι καταστροφικές και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι γίνεται όμως αν βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά της εξίσωσης, αν είσαι δηλαδή το γεωπολιτικό προτεκτοράτο που καλείται να φιλοξενήσει τις Αμερικανικές βάσεις. Για αυτούς τους κακόμηρους με τις ψευδεστήσεις γεωπολιτικού μεγαλείου θα μιλήσουμε σε λίγο. Η ηχογράφηση που ακούτε έγινε σε μια συναυλία του Τατσούμι Τσιμπάνα, ίσως του διασημότερου Ιάπωνα τραγουδιστή που αποφάσισε να ασκήσει κριτική στις αμερικανικές βάσεις στη χώρα του. Και στη χώρα του υπάρχουν 112 βάσεις με 40.000 στρατιώτες. Ο Τσιμπάνα έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι όταν ένα στρατιωτικό ελικόπτερο από τη βάση στην Οκινάουα ξέφυγε από την πορεία του και συνετρίβει στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Μια ιστορία που παρακολουθούσε από παλιά η σειρά ντοκιμαντέρ «Τζέρναϊμάν».
3: Από την ταράτσα του Διεθνού Πανεπιστημίου του Οκινάουα έχει απρόσκοπη θέα στη βάση. Το 2003, ο Αμερικανό τότε υπουργό άμυνα, Ντόναντ Ράμσελτ, δήλωσε ότι η βάση αυτή αποτελεί ένα τύχημα εν αναμονή. Ένα χρόνο αργότερα επιβιώθηκε όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη μέσα στο πανεπιστημίο. Ήταν θαύμα που δεν σκοτώθηκε κανένα, αλλά καταστράφηκε μια ολόκληρη πτέρυγα. Οι Αμερικανοί απέκλεισαν ολόκληρη την περιοχή και δεν επέτρεπαν την είσοδο σε σωστικά συνεργαία.
1: Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, η συντριβή ενός ελικοπτέρου στο Πανεπιστήμιο δεν ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα των κατοίκων της Οκινάουα. Πιο πολύ φάνηκε να τους απασχολεί το γεγονός ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτε έβγαιναν από τη βάση. και 12 δωδεκάχρονα κοριτσάκια.
4: Το
3: 1995 οι κάτοικοι εξοργίστηκαν όταν τέσσερις πεζοναύτε βίασαν ταυτόχρονα ένα 12 12χρονο κοριτσάκι. Ο τελευταίος βιασμός καταγράφηκε μερικά χρόνια αργότερα και αφορούσε ένα 14χρονο κορίτσι. Σύμφωνα όμω με τους διπλωμάτες της κυβέρνησης Ομπάμα, η συμπεριφορά των Αμερικανών δυνάμεων βελτιώνεται. <Το>
1: Ο βιασμό κοριτσιών δηλαδή σύμφωνα με την κυβέρνηση Ομπάμα ήταν η βελτιωμένη εκδοχή της συμπεριφοράς των Αμερικανών στρατιωτών. Το οποίο είναι απολύτως ορθό ως παρατήρηση. Αν σκεφτεί κανείς ότι στο Βιετνάμ, αφού τα βίαζαν τα κοριτσάκια, τα σκότωναν με μια σφαίρα στο κεφάλι ή τα έκαιγαν ζωντανά με ένα πάλμο. Όταν πάλι οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν βιάζουν 12 χρόνια, βγαίνουν μεθισμένοι με τα αυτοκίνητά τους στις βάσεις της Οκινάουα και σπέρνουν το θάνατο. Τα εξηγούσε στον ντοκιμαντέρ του Τζέρναιμαν ο Ιάπωνας δικηγόρος Αϊκή
3: Τα πιο συχνά περιστατικά είναι τροχή αντιστοιχήματα. Τα περισσότερα τα προκαλούν στρατιώτες που οδηγούν μεθυσμένοι. Πολλές φορές εγκαταλείπουν τα θέματά τους τα οποία πεθαίνουν στο δρόμο. Πέρα από αυτά όμως έχουμε και πολλές επιθέσεις σεξουαλικού περιεχομένου σε γυναίκες.
1: Τα εγκλήματα των Αμερικανών στρατιωτών σε βάσεις σε όλο τον κόσμο είναι φυσικά αποτρόπεα. Για να είμαστε όμως ρεαλιστές, αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις. Σύμφωνα με τον David Vine, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι βάσεις οδηγούν σε γεωπολιτική αστάθεια και κούρσα εξοπλισμών.
2: In my mind, these are Πιστεύω ότι πρόκειται
3: για ιδιαίτερα επικίνδυνες κινήσεις Ειδικά η αύξηση του αριθμού των βάσεων γύρω από την Κίνα και τη Ρωσία Α σκεφτούμε πώ θα αντιδράσουμε αν η Κίνα και η Ρωσία έστεναν έστω και μια βάση κοντά στα Αμερικανικά σύνορα Στην Κραϊβική ή στο Μεξικό Τα αξοδεύαμε τεράστια ποσά για την άμυνα και τη δημιουργία αμυντικών συστημάτων Γιατί λοιπόν να μην το κάνει και η Κίνα
2: και η Ρωσία
1: Οι βάσεις λοιπόν, σύμφωνα με τον David Vine, τον οποίο ακούσαμε να μιλά στον δημοσιογράφο Regis Tremblay, οδηγούν σε κούρσα εξοπλισμών και ένταση στις σχέσεις των χωρών που τις φιλοξενούν με τους γείτονές τους. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη μικρό προβληματάκι. Σύμφωνα πάντα με τον Vine, οι αμερικανικές βάσεις λειτουργούν σαν μαγνήτης για τρομοκρατικέ οργανώσεις. και επειδή οι οργανώσεις αυτές συνήθως δεν μπορούν να χτυπήσουν τις βάσεις χτυπούν τους λεγόμενους μαλακούς στόχους σκοτώνουν δηλαδή αθώους πολίτες σε μεγάλα αστικά κέντρα Αυτό ακριβώς συνέβη στη Σαουδική Αραβία Η τοποθέτηση αμερικανικών βάσεων κοντά σε μουσουλμανικούς τόπους λατρείας επέτρεψε στην Αλκάιντα και τον Οσάμα Βινλάντεν να στρατολογήσει εκατοντάδες οργισμένους κατοίκους και η συνέχεια είναι γνωστή. Οι βάσει λοιπόν είναι του θανάτου. Και για αυτόν τον θάνατο που έρχεται συνήθως με μαθηματική ακρίβεια, την ευθύνη δεν έχει μόνο η Ουάσινγκτον, αλλά και οι γέτες των προτεκτοράτων που τις φιλοξενούν. Εσείς πάλι μένετε εδώ, αν θέλετε, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε με μουσικές ιστορίε για έναν γελαστό δικτάτορα. Στο μεταξύ, να μην ξεχνάτε πως ιστορίες σαν και αυτέ μαζεύουμε καθημερινά στη σελίδα μας.
5: Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your Sorrowless song or BBC one, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Afro Asian, racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have. But you keep calling on me you and your sister be brave my little soldier and don't forget all i told you you're the mister of the house now remember this and when you wake up in the morning give your mama a kiss then i had to say goodbye in the morning woke mama with the kiss on each eyelid even though i'm only a kid certain things can't be hit Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when daddy comes home tonight. Whether long range weapon or suicide bomb A wicked mind is a weapon of mass destruction Whether your Sorrow Way song or BBC One misinformation is a weapon of mass destruction You could have Caucasian or poor Asian Racism is a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction Whether Halliburton, Enron or anyone Greed is a weapon of mass destruction We need to find Courage, overcome inaction, is a weapon of mass destruction Inaction, is a weapon of mass destruction Inaction, is a weapon of mass destruction My story stops here Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to Nirvana or Farvana You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously Seriously Just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free to feed on the people they're supposed to lead. I don't need good people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now who do it right, cause I don't want your daddy leaving home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, Or wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar way sun or BBC one, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Afro Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton on or anyone greed is a weapon of mass destruction. We need to find.
0: Η εκπομπές του Info Ward προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενησχύσετε την
1: η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατ mm -hmm. Όπου σήμερα δίγουμαστε ιστορίες για ένα γελαστό δικτάτορα, μια γενοκτονία και ίσως την μεγαλύτερη σφαγή κομμουνιστών στην ιστορία. Mm -hmm. Συζητάμε για μερικές πολιεθνικές που σχετίζονται με αυτή την ιστορία και ακούν σε ονόματα όπως General Electric και Siemens. Συζητάμε επίσης για έναν πόλεμο το διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Θυμόμαστε ιστορίες του ψυχρού πολέμου, οι πρωταγωνιστές των οποίων βρίσκονται ακόμη σε θέση κλειδιά στην παγκόσμια διπλωματία. Συζητάμε δηλαδή για την Ινδονησία και τον Σουχάρτο. Το που ακούτε λέγεται Deng Fever, δηλαδή δάγκιο πυρετό, και τραγουδά για ένα φυτό που, όσο και αν ψάξαμε, δεν βρήκαμε πώ λέγεται στα ελληνικά. Στην Ινδονησία, πάντω, όπου γράφτηκε και το τραγούδι, λέγεται και η επίσημη ονομασία του είναι Λιμνόχαρη Φλάβα. Το Τζενγκέρ ήταν το μοναδικό φυτό που έβρισκαν να τρώνε οι φτωχοί κάτοικοι τη Ιάβα όταν η χώρα του βρισκόταν υπο Ιαπωνική κατοχή. Αυτό που εμάς ενδιαφέρει σε αυτή την εκπομπή Είναι ότι το τραγούδι αποτέλεσε άτυπο ύμνο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδονησίας Μέχρι τη στιγμή που ο δικτάτορας σου χάρτο άρχισε τη δική του γενοκτονία Και το θυμηθήκαμε αυτή την εβδομάδα όταν έγινε γνωστό Ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες γνώριζαν τα πάντα για τη γενοκτονία Αλλά έκαναν την πάπια To Lachston.
2: Newly declassified documents reveal diplomats at the U.S. Embassy in Jakarta, Indonesia, knew about.
0: Δοκουμέντα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν ότι οι διπλωμάτε τη πρεσβεία των ΙΠΑ στην Τζακάρτα γνώριζαν και υποστήριζαν την εκστρατεία μαζική εξόντωση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση τη Ινδονησία τη δεκαετία του 1960. Η μαζική εξόντωση είχε ω αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, ενώ κάποιε εκτιμήσει μιλούν για πάνω από ένα εκατομμύριο. Από το 1965, οι στρατιωτικέ και παραστρατιωτικέ δυνάμει τη Ινδονησία σκότωναν κομμουνιστέ και αντιφρονούντε αφού ανέτρεψαν τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
2: At the time of the mass
1: Το Τιμόκρασινάο που ακούσατε είχε την καλύτερα διατυπωμένη είδηση γιατί τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσεις στις ΗΠΑ προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η χώρα τους δεν είχε εμπλοκή αλλά απλώς γνώση της γενοκτονίας. Κάτι που μας ενοχλούσε σε αυτή την εκπομπή και πριν από 10 χρόνια όταν μεταδίδαμε ειδήσει σαν κι αυτές.
0: Former leader Soeharto lost consciousness and stopped breathing on his own. On Sunday morning, he fell
6: into a coma.
1: 27 January 2008. The message of the news is that the world witnessed the death of the former dictator of Indonesia, Soeharto. The majority of the people call him dictator. The name, however, is called the strategist with the whip. Αλλά μέσα εντοπίζουν θετικά χαρακτηριστικά στην ιστορία του. Έφερε σταθερότητα στην περιοχή, λένε. Μια σταθερότητα βέβαια που κόστισε τη ζωή ενός εκατομμυρίου κατοίκων της Ινδονησίας και 200.000 κατοίκων του Ανατολικού Τιμόρ. Η δικτατορία του Σουχάρτο θεωρείται ως ένα υποπροϊόν του ψυχροπολέμου Η Δύση θέλει να πιστεύει ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να στηρίξει έναν ακόμη δικτάτορα σαν ανάχωμα στην κόκκινη απειλή της Μόσχας και του Πεκίνου. Μόνο όπου αυτή η θεωρία ξεχνά μια μικρή λεπτομέρεια. Ο Σουχάρτο πραγματοποίησε την πρώτη γενοκτονία στην εποχή των πολυεθνικών και ανταμίφθηκε πλουσιοπάροχα από αυτές. Θα μας επιτρέψετε όμως να κάνουμε όπως πάντα μια μικρή ιστορική αναδρομή. Ο μικρός δικτάτορας της ιστορίας μας γεννιέται σε ένα χωριό στην ενδοχώρα της Ινδονησίας. Είναι Ιούνιος του 1921 και η Ινδονησία αποτελεί ακόμη Ολλανδική απικία. Επειδή ο μικρός σου χάρτο δεν λέει να στεριώσει σε καμία δουλειά, αποφασίζει να καταταγεί στον Ολλανδικό στρατό. Βέβαια, όταν η χώρα του καταλαμβάνεται από την Ιαπωνία, περνά στις τάξεις του Ιαπωνικού στρατού. Και ύστερα περνά στις τάξεις των εθνικιστών και στρέφεται εναντίον του Ιαπωνικού και του Ολλανδικού στρατού. Η ανεξάρτητη πλέον Ινδονησία έχει το μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα στον πλανήτη. Κυρίως όμως έχει έναν πρόεδρο, τον Σουκάρνο, ο οποίος δεν παίζει σωστά το παιχνίδι της δύση. Κάποιος πρέπει να τον απομακρύνει από την εξουσία. Και αυτός ο κάποιος είναι ο στρατηγός σου χάρτο. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο βετεράνος δημοσιογράφος Τζον Πίλκερ στο ντοκιμαντέρ του «Death of a Nation». Ο θάνατος...
6: Για τις επιχειρήσεις της Δύσης ο Σουχάρτο είχε ειδική αξία γιατί απομάκρυνε τον ιδρυτή της σύγχρονη συντονισίας Αχμέτ Σουκάρνο, έναν εθνικιστή που πίστευε στην οικονομική ανεξαρτησία. Ο Σουκάρνο κρατούσε τις ξένες πολιεθνικές μακριά από τη χώρα, μάλιστα πέταξε έξω τους πρακτορές τους, την Παγκόσμια Τράπεζα και το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο.
1: Ο Σουχάρτο λοιπόν ανατρέπει τον Σουκάρνο και με τη βοήθεια των Ισλαμιστών ξεκινά μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η Δύση σιγοσφυρίζει αμέριμνα καθώς σφαγιάζονται ένα εκατομμύριο άνθρωποι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό κομμουνιστές. Ο τότε ανταποκριτής του BBC, ο Ρόλαντ Τσάλις, στην Ινδονησία θα μιλήσει αργότερα για συνενοχή του Λονδίνου στη γενοκτονία.
6: Τι πρώτες ημέρες οι βρετανικές πηγές προσποιούνταν ότι δεν γνώριζαν τι συνέβαινε Φυσικά και γνώριζαν Η θάλασσα και τα ποτάμια ξέβραζαν πτώματα Υπήρχαν πτώματα ακόμη και έξω από τους στίχους του βρετανικού προξενείου Στην πόλη Σουραμπάγια
1: Η Δύση όμως δεν έκλεισε απλώς τα μάτια Όπλησε το χέρι των δολοφόνων Ακούμε και πάλι τον Τζον Πίλγκερ
6: Η CIA είχε προσφέρει μια λίστα με 5.000 ονόματα αντικαθεστοτικών για να εκτελεστούν. Τα στελέχη της Αμερικανικής Πρεσβείας έσβηναν με μία γραμμή κάθε όνομα που δολοφονούνταν.
1: Και όταν ο Σουχάρτος σκότωσε ένα εκατομμύριο αντιφρονούντες, ήταν έτοιμος να ανοίξει τις πόρτες του σε πολυεθνικές επιχειρήσει Σε εταιρείε όπως η American Express, η General Motors, η Siemens και άλλες. Θα τα εξηγήσουμε, εις από ένα μικρό διαλυματάκι. 3, 5,
4: 0, 1, 2, 5, 0.
2: But I can see all the pain tests Just a stick in your throat
5: PYG PYG PYG
4: I'm around in your soundtrack To mirror all that you've done
5: To find the right side of reason I can see all the cool facts. I can see through your eyes. Always told me no contact. No matter how hard you try. Reverend G. Reverend G. Reverend G.
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαντιστεφάνου συζητάμε για έναν ακόμη αγαπημένο δικτάτορα ημών των δυτικών. Έχουμε αφήσει τον σουχάρτο τη στιγμή που ολοκληρώνει τη γενοκτονία του στην Ινδονησία. Και τότε συμβαίνει κάτι πρωτοφανές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η χώρα πολίτε. Γίνεται δοκιμαστικό ολίνα νέων οικονομικών δογμάτων. Μας τα εξηγούσε όλα ο Τζον Πίλγκερ στο ντοκιμαντέρ του «Death of a Nation».
6: Ένα χρόνο μετά το λουτρό αίματο, η οικονομία τη Ινδονησία σχεδιάστηκε από το μηδέν στι Ηνωμένε Πολιτείε. Η Δύση απέκτησε πρόσβαση σε τεράστια αποθέματα πρώτων υλών, νέε αγορέ και φτηνό εργατικό δυναμικό. Αυτό που ο πρόεδρο Νίξον αποκαλούσε το μεγαλύτερο τρόπεο στην Ασία.
1: Για να μοιράσουν αυτό το τρόπεο, οι πλουσιότεροι επιχειρηματίε του πλανήτη πραγματοποιούν μια ιστορική συνάντηση στην Ελβετία.
4: In 1967, Το
6: 1967 η εταιρεία Time Life χρηματοδότησε μια διάσκεψη στην Ελβετία, στην οποία καθορίστηκε η επιχειρηματική εξαγορά τη Ινδονησία. Συμμετείχαν οι ισχυρότεροι επιχειρηματίε του πλανήτη. Άνθρωποι όπω ο David Ροκφέλερ, εταιρείε όπω η General Motors, η ICI, η British American Tobacco, η American Express και η Siemens. Απέναντί του κάθονταν πολιτικοί από την Ινδονησία, του οποίου είχε εγκρίνει ο σου χάρτο.
1: Siemens. The table were by Η προσφορά του Σουχάρτο προ τη Δύση όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Στις 7 Δεκεμβρίου του 1975 ο Σουχάρτο εισβάλλει στο Ανατολικό Τιμόρ. Πριν το κάνει όμως θέλει να συνεννοηθεί με τους ανθρώπους που τον στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια. Τα εξηγούσε ο γνωστός μακαρίτης δημοσιογράφος και συγγραφέας Κρίστοφερ Χίτσενς στο ντοκιμαντέρ «Η Δίκη» του Χένερ Κίσσιγκερ Η δικτατορία της Ινδονησίας ήθελε
6: να καταλάβει τους ανθρώπους και τα εδάφη του Ανατολικού Τιμόρ. Κατέστρωσαν λοιπόν ένα σχέδιο για την κατάληψη της χώρας και τη γενοκτονία του πληθυσμού. Αυτό όμως που δεν είναι τόσο γνωστό, είναι ότι την ημέρα που οι στρατηγοί έλαβαν αυτή την απόφαση, μαζί τους στο ίδιο δωμάτιο, καθόταν και ο Χένρι Κίσιγκερ.
1: Στο ίδιο δωμάτιο με τον Κίσιγκερ βρισκόταν όμω και ένας άλλος κύριος, ένα άλλο κύριο, ελαφρό πιο σημαντικό. Ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζαρλ Φόρ. Το ότι η διημήθηκε εκείνη την ημέρα μεταξύ του Σουχάρτο, του Φόρτ και του Κίσυγερ παρέμενε για χρόνια επεσφράγιση στο μυστικό. Τα πρακτικά τη συνάντηση όμω ήρθαν κάποτε στο φω. Και η στοιχεία που έκρινε το μέλλον μια ολόκληρη χώρα πήγαινε κάπω έτσι.
6: So I would like to speak to you, Mr. President, about another problem, Timor. Σου χάρτο, θα ήθελα να σα μιλήσω, κύριε Πρόεδρε, και για ένα άλλο πρόβλημα, το τιμόρ. Θέλουμε τη συγκατάθεσή σα αν χρειαστεί να λάβουμε άμεσα δράση. Φόρμπ, θα δείξουμε κατανόηση και δεν θα σα πιέσουμε. Κίσιγκερ, καταλαβαίνετε βέβαια ότι η χρήση Αμερικανικών όπλων ίσω προκαλέσει προβλήματα. Ό,τι και αν κάνετε θα πρέπει να έχει άμεσα αποτελέσματα. Εμεί θα καταφέρουμε να ελέγξουμε τι αντιδράσει στι ΗΠΑ. Ό,τι και αν κάνετε όμω πρέπει να γίνει αφού θα έχουμε επιστρέψει. After we
1: ο Φόρτ και ο Κίσσιγκερ επιβιβάζονται στο προεδρικό αεροσκάφος και αναχωρούν αμέσως από την Ινδονησία για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Σουχάρτο όμως βιάζεται. Πριν ακόμη το προεδρικό αεροσκάφος μπει στον Αμερικανικό εναέριο χώρο, η Ινδονησία έχει εισβάλει στο Ανατολικό τιμόρ. Οι δυνάμεις του Σουχάρτο προχωρούν σε μία ακόμη εθνοκάθαρση. Σκοτώνουν 200.000 άτομα, έναν στους τρεις κατοίκους της χώρας. Οι αναφορές που φτάνουν από το Ανατολικό Τιμόρ είναι και πάλι φρικιαστικές. Ρεπορρήσεις Ρεπορρήσεις of, uh, Υπάρχουν αναφορέ ότι ο στρατό κύκλωσε ανθρώπου που είχαν
6: βρει καταφύγιο σε ένα σχολείο. ύστερα, έβαλαν φωτιά στο κτίριο και πυροβολούσαν όποιον προσπαθούσε να διαφύγει. Οι περισσότεροι καίγονταν ζωντανοί. Άλλε αναφορέ κάνουν λόγο για ομαδικέ εκτελέσει με πολυβόλα.
1: Ένα από του ανθρώπου που παρακολούθησαν από κοντά τι εξελίξει εκείνων των ημερών ήταν και ο Φίλιπ Λάιχτη, υπεύθυνο επιχειρήσεων τη CIA στην Ινδονησία. Αυτό που εμεί λέμε. σταθμάρχης. Μερικά χρόνια αργότερα μίλησε στον βετεράνο δημοσιογράφο Τζον Πιλγκέρ.
6: Κατάλαβα ότι η κυβέρνηση της χώρας μου εμπλεκόταν ενεργά στο τι συνέβαινε στο Ανατολικό Τιμόρ. Εμείς προσφέραμε τα περισσότερα όπλα. Ελικόπτερα, επιμελητιακή υποστήριξη, τρόφιμα και πυρομαχικά. Δηλαδή, ό,τι χρειαζόταν ο Ινδονησιακός στρατός για να πραγματοποιήσει αυτό τον πόλεμο. Ήμουν σίγουρο πέραν κάθε αμφιβολίας, ότι ο Σουχάρτο είχε πάρει το πράσινο φως από εμάς για να κάνει ό,τι έκανε.
1: Ένας άλλος άνθρωπος που μελέτησε σε βάθος την ιστορία της Συνδονησίας και του Ανατολικού Τιμόρ... ήταν και ο ακαδημαϊκός Νόαμ Τσόμσκι. Ο Τσόμσκι έφερε στο προσκήνιο νέες καταγγελίες για το ρόλο... όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και της Βρετανίας και της Γαλλίας. Χώρες που πουλούσαν τεράστιες ποσότητες όπλων στη Χούντα του Σουχάρτο. Ο Τσόμσκι μίλησε επίσης για το ρόλο του Ισραήλ... μέσω του οποίου διοχετεύονταν μεγάλες ποσότητες αμερικανικών όπλων προς τον Σουχάρτο, όταν δηλαδή το Κογκρέσο είχε επιβάλει ένα υποτυπώδας εμπάργκο στην Ινδονησία. Ο Νόαμ Τσόμσκι όμως μίλησε και για το πολιτικό τέλο του Σουχάρτο, γιατί ενώ οι περισσότεροι αναφέρουν σήμερα ότι ο δικτάτορας έπεσε από τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ξεχνούν ότι έκανε μερικά λάθη που πίκραναν του συμμάχους τους στη Δύση. Τα εξηγούσε όμω πολύ καλύτερα ο ίδιο ο Τσόμσκι.
6: Οι Ηνωμένε Πολιτείε κουράστηκαν με τον Σουχάρτο όταν αυτό έκανε δύο λάθη. Καταρχά, έχασε τον έλεγχο στο εσωτερικό τη χώρα του. Τι να τον κάνει σε έναν δικτάτορα, εάν δεν μπορεί να ελέγξει τον πληθυσμό του.
4: IMF proposals which would have in effect destroyed the Indonesian
6: economy. Κατα δεύτερον δεν αποδεχόταν με θερίμη τις προτάσεις του διεθνούς νομισματικού ταμείου, προτάσεις που θα είχαν καταστρέψει την οικονομία της Ινδονησίας. Και τότε συνέβη κάτι εκπληκτικό. Οι άνθρωποι του διεθνούς νομισματικού ταμείου πήγαν στην Ινδονησία για να τον βιάσουν, κυκλοφόρησε mâlesτα στις εφημερίδες και η εικεξ φωτογραφία. Ο Σουχάρτο, καθόταν στο γραφείο του και η έγγραφα, Ήταν μια απεικιακή εικόνα.
1: Λίγο αργότερα η Αμερικανίδα, τότε Υπουργός Εξωτερικών Μαρλίν Ολπράιτ, απέτησε από τον Σουχάρτον να παρατηθεί, Και αυτός υπάκουσε και σε αυτή την εντολή, αποδεικνύοντας ότι πέρα και πάνω από όλα τα άλλα ήταν ένας καλός στρατιώτης των ΗΠΑ. Πάντα πρόθυμος να υπακούει. στις εντολές των ανωτέρων του. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε και για αυτή την εβδομάδα στο τέλος. Μέχρι την επόμενη να μας ψάχνετε και να μας βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlawor.gr και να παρακολουθείτε από εκεί τι γράφουμε κάθε κάθε μέρα. Από τον άρχατη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.